0: La pretemporada está a punto de comenzar y tenemos varias historias a lo largo de la semana que, pues, la verdad es que sí nos impresionaron. Primero vamos a hablar de la razón por la que Josh McDaniels en su debut dirigiendo a los Raiders, estando en Canton, Ohio, jugó como local. Luego vamos a regresar a las raíces de este programa, ya que vamos a hablar de tres historias que nos hacen decir wow de una forma muy esperanzadora, porque pues vamos a platicar primero de este caso de Aiden Labrode, que... Eh, Vivió un muy buen momento al lado de Stephon Dix ahí en el training cup de los Bills. Luego vamos a mencionar el gran touchdown que anotó AJ en el scrimmage al final de los Jets. Muy, muy padre momento. Y además, finalmente vamos a hablar de un par de casos. Eh, uno protagonizado por Josiah Desper y el otro por Sophie Manning, que le dieron muchísima, muchísima luz a los Commanders. Todo esto y más aquí en Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca, dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 wow,
0: wow, wow, wow.
1: Con Luis Obregón y Miguel Ángeles S. Es...
0: Amigos, amigas, bienvenidos a todos a este espacio en donde hoy vamos a contar muy buenas historias que están a escasos días de comenzar la pretemporada oficialmente, aunque ya tengamos un partido que se haya jugado. Este, pues la pretemporada empieza este fin de semana, ¿no? Entonces, vamos a traer eh, algunas eh, historias que se han dado en los training camps y eh, para eso estoy aquí reunido Luis Obregón con Miguel Ángeles. ¿Cómo estás, mi querido Mike?
1: Muy bien, mi estimado Luis, bien
0: contento, la verdad, porque ya vamos a
1: empezar a tener partidos de manera más regular. Todavía de pretemporada, pero ahí vamos, ahí vamos, poco a poquito acercándonos a la temporada regular.
0: Ya estamos agarrando el paso, ahí vamos, eh, tengamos un poquito de paciencia las cosas, ¿no? <ríe> Muy bien, oye, este fíjate que eh, las historias, digo, de esta semana, primero quisiéramos comenzar con, con lo del Hall of Fame, ¿no? Porque, pues bueno, ese es el partido que ya se jugó, ¿no? Y ese partido nos trajo, pues bueno, el partido como tal nos trajo algunas historias interesantes que si sí George Jacobs, que si sí el trade y que si sí no sé qué. Pero ya saben que ese no es espacio para acá. No, aquí les vamos a hablar de un dato que está así de guau ah, wow, A ver, en serio, a ver, ¿por qué no nos cuentas, Mike. Venga,
1: sí, por supuesto, porque otra vez, como dices, no vamos a platicar que si jugó tal o que si George Jacobs, porque alguna razón jugó 10 snaps, no sé, eso, eso no importa. Lo que nos interesa es que, bueno, oficialmente la pretemporada arranca con este partido, que, bueno, es parte de todo lo que es la ceremonia de inducción al Salón de la Fama, que el que uh -huh. siguiente hubo evento y toda la onda. Para Josh McDaniel, aparte de todo, fue su primer juego como Head Coach de los Raiders. Uh -huh. O sea, digamos que es ya un inicio para él en su nueva etapa como Head Coach, pero además fue la definición total de Homecoming.
0: El homecoming, exacto, así como, como eso que vemos en las películas acá, porque aquí no estamos en Estados Unidos, ¿no? Sí. Este, el homecoming es el momento en donde eh, los que ya se graduaron regresan, ¿no? A, este, al a estadio. su escuela y Ajá.
1: exactamente, o oh, no sé, los exjugadores ya regresan a su, a su prepa a, 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 como una vez más, ¿no? A ver su estadio y toda la onda. Uh -huh. Para Josh McDaniels fue tal cual un homecoming. Es porque resulta mi estimado Luis, que no sé si ustedes sabían, que Josh McDaniels nació en Canton, Ohio. ¿Nació ahí? Okay. Nació en la ciudad de Canton, Ohio. O sea, <risa> Bien. Todo el mundo ubica esa ciudad por ser la cuna del, del, del fútbol americano, tal cual. La NFL, ¿no? Exacto. Uh -huh. El fútbol americano profesional nace ahí, y precisamente uh -huh. por esa razón, el Salón de la Fama está ubicado en Canton, Ohio. Uh -huh. Porque, pues, es como, como el lugar de nacimiento. Sí. Y también es el lugar de nacimiento de Josh McDaniels. Ay, ¡Qué caray, entonces, qué bonito! Entonces nació literalmente en la cuna del fútbol americano. Y ¿Sí? ahí te va lo mejor de todo. Él jugó para la Canton McKinley High School, la prepa Ajá. de Canton.
0: Ajá, ok.
1: Y el qué head coach sentido. de esa prepa era su papá. Ok. O sea, es más... Ajá. Par los partidos de esta preparatoria de Canton McKinley se llevaban a cabo cuando Josh McDaniels jugaba en el Fawcett Stadium.
0: El Fawcett Stadium, o sea, ese uh -huh. que hoy conocemos como el estadio del Hall of Fame, ¿no?
1: O sea El, el Tom Benson Hall of Tom Fame Benson Stadium.
0: Stadium ¿no? Exacto.
1: <risa> o sea, el primer partido de Josh McDaniels como head coach de los Raiders, una franquicia uh -huh. de NFL, Uh -huh. Fue en el estadio donde él jugaba como como, como chavito en la prepa.
0: <ríe> Qué padre, o sea, conoce perfecto los vestidores, ¿no? Y cada ángulo en donde hay un bachecito en el pasto, sabe perfecto, ¿no?
1: Aparte imagínate <ríe> siendo hijo del head coach de la prepa. Claro. O sea, él sí, había ido sí. seguramente desde antes a, a los partidos, conocía las gradas, cómo cómo, cómo llegar al estadio. Dicen que iba como a 10 minutos del estadio, que ahí vivía. Ajá. Uh -huh. Claro. Entonces, salía con mi papá y llegábamos después de desayunar ahí al estadio para pues, preparar todo para los partidos. Porque el papá era el head coach. Entonces, a fin de cuentas, pues para, para mí está como bien padre eso. Bien. Y bueno, obviamente todo esto pasa. Y George McDaniels puede tener su primer partido como jugador, o bueno, como entrenador de los Raiders, en, en Canton. Porque este año fueron inducidos al Salón de la FIMA dos jugadores con historia en los Raiders. Tú sabes quiénes son, ¿verdad? Luis?
0: Exacto, exacto, sí, el mismísimo Cliff Branch, ¿no? Eh, este, y, y Richard Seymour, ¿no? O sea, Cliff Branch, velocista, receptor increíble de la época de los 70s, y eh, Richard Seymour, que aunque muchos lo recordamos más con los Patriots, también pasó por los Raiders, ¿no?
1: Totalmente. Entonces, mm -hmm. digamos que está padre porque tiene ahí como esta, esta, esta conexión y le, le permitió como tener un, un primer juego de, de Head Coach de Raiders, literalmente en su casa. Bien. Entonces, bien padre. Y no debe es un gran augurio, ¿no? Está,
0: está padre, ¿no? Así, mi primer juego, así, en la historia como Head Coach de esta franquicia, este, órale, que sea en el estadio en el que mejor conozco probablemente, ¿no?
1: O sea, en el de tu prepa.
0: Uh -huh. Está
1: bien, bien padre. Esta y buena. nada más para redondear esta conexión de Josh McDaniels, salón de la fama, preparatoria en Canton, todo, hay que hacer un comentario. Tom McDaniels, el papá de Josh, fue head coach de preparatoria por muchísimo tiempo, de, él, uh -huh. de Canton McKinley. Y nada más, fue nombrado coach del año nueve veces.
0: Órale. Wow. O sea,
1: era toda una figura en el estado de Ohio,
0: Ajá.
1: que es de esos estados importantes para el fútbol americano, y una ocasión fue nombrado coach del año por la USA Today a nivel de prepas. Ok. Eso ya uh -huh. es nacional.
0: Sí, exacto. Uh -huh.
1: Y bueno, nada más hay que decir que Tom McDaniels actualmente ya está inducido en el Salón de la Fama de Preparatorias de Ohio. Muy bien. Entonces, esa conexión así de salones de la fama, los McDaniels, Canton, <risa> fútbol, pues está, está todo bien,
0: bien, bien junto ahí. Está bien padre. Y Aquí es donde preguntamos, ¿Historia es destino? ¿No? ¿Qué este... opina usted, amigo? Está, está interesante, ¿no? Pero bueno, está, eh, está bueno. La verdad es que es una, es, una, es una historia bastante bonita de lo que nos dejó este, eh, este, este partido del, del, del Salón de la Fama, ¿no? Porque, digo, un poco eh, pensé en algún momento eh, también el... el episodio que hicimos la temporada pasada, ¿te acuerdas de hablar de anécdotas de los Hall of Famers y demás? Uh -huh. Me gustó este, me gustó el ángulo, head coach, novato y demás, a los Hall of Famers y demás, tenemos un programa también que hicimos este, Jorge y yo hace un par de días hablando de ellos y demás, ahí también para que los conozcan, pero realmente está bastante buena esta. ¿no?
1: Es una historia padre, digamos que dentro de, dentro de lo poquito que te puede dejar un juego de salón de la fama, a nivel historias, porque realmente, pues, vamos, por darles un ejemplo, el único touchdown de los, de los Jaguars, uh -huh. el coreback que lo lanzó y el jugador que atrapó ese pase ya fueron dados de baja.
0: <risa> Exacto, ya tuvieron su momento, así ya les dije, ya.
1: ya. O sea, gracias, o sea, porque realmente son jugadores que nada más están, pues, digamos, de manera rotacional en el roster ahorita. Exacto. Entonces, sí, o sea, el sí, único sí. cuate que, que realmente estaba como de, de, en serio ya todo pues así era por los Raiders, este, yo, yo, yo Jacobs uh -huh. y, po, y por los Jaguars Stephen Walker. Los demás estaban básicamente como de haber Sí,
0: sí, sí, sí totalmente. Creo que bueno. lo mejor fue el festejo de Amir Abdullah, ¿no? Esta sí, este, o sea, este, este patada de karateca, ¿no? Que se aventó en el primer touchdown. Ya, gran highlight. Pocas, pocas cosas que contar después a futuros de este, de, este, de este partido.
1: Pero bueno, queda la anécdota de Josh McDaniel teniendo su primer partido como coach de los Raiders
0: en su casa. Así es, muy bien, perfecto. Pero donde sí hubo y sigue habiendo súper buenas historias es en los training camps. O sea, creo que eh, es, estos training camps se están convirtiendo cada vez más en momentos mediáticos, en momentos de convivencia con fans, en momentos que realmente te dan esta clase de historias no que vamos a contar mucho material de redes sociales o sea la verdad es que este y por las razones correctas pues no o sea hoy vamos a contar unas tres historias al respecto eh, que están bastante buenas porque te quieres arrancar con la de stefan dix para que te, te toque la de la de los comandos al final
1: échate la échate la, la, la de,
0: échatela, échatela de lo, este, la de los bills venga
1: me he hecho la de los Bills, aparte, fíjate, esta, esta me la hicieron llegar vía Twitter, agradezco como siempre que nos manden historias por, por Eso es. hasta me dijeron, no hay un favor, la paso para que la revise el comité de historias de historias para decir wow.
0: <risa> Entonces,
1: debo, debo decir que efectivamente el sábado la platicé a la hora de la comida con mi novia. Oye, ¿cómo veas esta historia? A ver.
0: Y fue aprobado, ¿no? Me fue dijo, aprobada la historia.
1: Aprobadísima la historia de Stefan <risa> Dix y su amigo Aiden. Muy bien. <risa> es que, a ver, para este programa, ya no es raro que hablemos de la Bills Mafia. Sí. La Bills Mafia da y da y da y siempre apoya y siempre están como leads para ayudar a lo que los jugadores de los Bills, hasta, hasta los rivales también ocupan. Ellos, ellos aportan. Lo interesante es que ahora le tocó a uno de los más jóvenes integrantes de la Bills Mafia recibir de parte de los Bills.
0: Bien. Esa ahora es. vamos
1: en sentido contrario. Y es que, bueno, vamos, el, el, el amigo de Stefan Dix que mencionaba en el título es Aidan Laborde. De apenas cinco años de edad. Y bueno, hay que decir que ya tuvo un par de experiencias de vida de esas que te marcan, uh -huh. pero para siempre. Y es increíble que a los cinco años ya tengas que contar un par de cosas de ese tamaño. Empezando por el hecho de que Nick Laborde, el papá de Aiden, murió hace poco, un aneurisma en el cerebro. Ok. Entonces,
0: uh -huh.
1: imagínate nada más a tu, a tu corta edad perder a tu papá. Obviamente, bueno, pues, este, su, su mamá estaba, este, pues, ocupada con los gastos funerarios, con todo lo que vaya alrededor de esto, este, atendiendo varias cosas, y entonces, cae el cumpleaños de Aiden en estos días, y le pide a unos familiares que, por favor, lo llevaran al training camp de los Bills, como para que se distrajera, para que, bueno, tuviera un momento distinto, para, pues, sacarlo un poco de, del momento en el que se encontraban, ¿no? Exacto. Entonces, los familia, sea, familiares lo llevan a Aiden y ahí tuvo chance de conocer a Josh Allen que lo, él lo vio, lo saludó y toda la onda, Ajá. y se encuentra este Dix este Dix hasta se regresó a verlo y cuando lo, 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 como que lo baja de, de, de la los grada vengase la para verdad. acá entonces Aiden le platica que estaba Ajá. muy contento de estar ahí, porque acababa de perder a su papá y no, no hacía falta decirle nada más a Estefón Dix que se pesca al chamaco y que se lo lleva a pasear por todo el training camp de los Bills. Ventamos a conocer todo, tú vienes conmigo, tú eres mi cuate, pásale. O laxes. O sea, ¿quién le va a decir a Estefón Dix que no puede pasar a algún lugar? No, no,
0: señor, ahí no se puede entrar. No, pues qué hubo, ¿no? Ese, ese niño, él viene conmigo. Sí, entonces, debáteme en eso.
1: ¿Tú Ajá. no estás <ríe> para los Bills? ¿Eh? ¿Eres el receptor favorito de Josh Allen? No, ¿verdad? Entonces, yo paso.
0: Hágase usted a un lado.
1: <ríe> Entonces, Ajá. bueno, Ajá. obviamente, pues ya este, Dix platicó con él y todo. Eso fue este, pues, a principios de la semana. Y el viernes pasado, volvieron a llevar a ir a ver, a ver el entrenamiento de los Bills, que lo ubica Stephon Dix, de, ese es mi cuate. Uh -huh. pidió un balón, Stefan Dix, se acercó a donde estaba Aiden, le entregó el balón, le autografió su jersey, lo saludó, le preguntó cómo andaba toda la onda y pues obviamente este, eso le generó un par de recuerdos bastante favorables a, a Aiden y a su a familia.
0: Oye, ¿no? Un poquito.
1: Y además, sobre todo, el, 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 as el asunto de que se viralizaran los videos de Aiden y que se conociera su historia, Ayudó uh -huh. a impulsar la página de GoFundMe que la familia armó para tener dinero para sustentar los gastos de la familia tras la muerte de Nick, de Nick Laborde. Okay. Abren un GoFundMe, como digan, ¿saben qué? Se uh -huh. nos pueden echar la mano los pues gastos funerarios, que pues nunca son uh -huh. baratos. Sí. Y además el tema de la manutención de, de Aiden y de su mamá a, a la muerte de Nick, pues deja de haber una persona que aporta a la familia, entonces... Pues ellos estaban pidiendo 10 mil dólares para uh -huh. sustentar sus, sus, sus compromisos inmediatos. Ya van en 6.500 mil
0: Ya no más por eso. Así que dejaron, miren, aquí está el GoFundMe y vámonos, ¿no?
1: <risas> vámonos para arriba con los con la Fields Mafia. Entonces ahí este Fundix básicamente lo que hizo fue aportar uh
0: -huh.
1: con su pura participación y su pura presencia a que la gente notara la historia de, de Aiden. Y bueno. A, seguramente en algún momento los Bills harán alguna aportación ahí a, a la causa
0: Sí, está buenísimo eh, es que creo que el, el, el asunto de cuando lo ves están eh, estos fragmentos de video y demás en, en las cuentas de Twitter oficiales uh -huh. de los Bills y cuando lo ves, creo que lo que a mí más me llamó la atención es, fue ver a, a, a Stephen Dix realmente escuchándolo ¿No? O sea, dándose ese tiempo de bajar a un chavito, ponerlo ahí junto y, y bajarse a su altura y escucharlo así de sí. cuéntame. No le corría ninguna prisa, nada, cuéntame, tranquilo, ¿no? Right, es cómo le dice, y le dice, y le dice, y le dice. Y Stefan Dixon, órale, muy perfecto. Y, y se lo lleva, ¿no?
1: <ríe> Adiós. O sea. <ríe> Bien, padre, sí. la verdad.
0: Ajá. Sí, 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 pa padrísima historia la de la de Dix y su amigo Aiden. Eh, luego tenemos otra eh, bastante buena que nos trae el gran touchdown de los Jets. No, este aquí vamos a irnos hasta nos buscamos en Nueva York, nada más nos vemos un poquito más a la derecha en el mapa. Y aquí eh, hay que empezar por dar un poco de contexto. Hay que mencionar que los Jets tuvieron su scrimmage, que le llaman green and white, no es, es una práctica bastante común entre los equipos en el training camp, uh -huh. no en donde normalmente dividen este al equipo en, en, dos, digamos, sacan dos escuadras, una de un color del uniforme y la otra del otro, no? Entonces en el caso de los Jets es green and white, no? Y pues bueno, ya después del partido y demás, eh, la última jugada fue una fue cosa impresionante y lo terminaron de la mejor forma posible. O sea, con un touchdown. Ok. Y lo mejor de todo fue, el touchdown no lo hizo Zach Wilson, no lo hizo Bruce Hall, ¿no? Este, ningún otro novato así que digas, uy, wow, este, eh, oh, mira cómo le está yendo bien a Elijah Moore, ah, gran no, 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 no.
1: Una recepción a ¿No? una mano de Elijah Moore. No, no, no.
0: Esta última anotación la hizo un niño llamado AJ. Ok. Él fue elegido como el SNY Playball Kid. Ajá. AJ resulta que tiene parálisis cerebral y okay. su sueño era anotar un touchdown en la NFL. Eso era lo que él más quería. Y pues los Jets le permitieron que sucediera, ¿no? Porque, pues bueno, ahí lo traen, lo meten al campo, Zach Wilson se pone en formación de escopeta, AJ se pone junto a él aquí como corredor, sale el balón, le entrega el handoff, y entra, o sea, empieza a correr hacia adelante y se abre la línea y touchdown, ¿no? El mejor partido de la ofensiva de los Jets
1: en una década, yo creo.
0: <ríe> Exactamente. Este, creo que ahí fue donde se lastimó Mechai okay. Vecton. No. <ríe> no, bueno, pero el chiste es que, este, se abre la línea de golpeo, este... AJ entra a la zona de anotación y todo el mundo levanta las, los brazos, festejan y demás. Y lo mejor de todo es que anotan y los jugadores de los Jets hacen como un círculo y todo el mundo <ríe> levantando los brazos. Y AJ obviamente se avienta al spike así a, 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 a azotar el balón en la zona de anotación. ¡Pum! Oh, no! ¡Ah, padrísimo! Pero, oye, ¿qué hubo con el balón? Entonces, uno de los dineros se ¡espérate, espérate, a ver! este balón es tuyo, AJ, porque es tu balón con el que anotaste. Metió un
1: touchdown en la NFL, o sea, metió un touchdown como parte de los Jets. Exacto,
0: Eso se guarda, ¿no? Entonces, pues ahí está, le dan el, el, el balón y pues bueno, este, obviamente esto, además le puedes agregar el hecho de que eh, AJ estaba ahí y todo, pero su mamá estaba en el público viendo esta jugada que los Jets diseñaron para que pues, su hijo pasara un momento Súper, súper especial, ¿no? Está eh, bastante buena y e interesante, ¿no? La historia. Está bien padre
1: porque son de esas historias que de verdad, insistimos, para eso hicimos este, uh -huh. este programa, de verdad, para contar esas cosas. Y me da, a mí me da mucho gusto ver, por ejemplo, los Jets haciendo ese tipo de asuntos. O sea, dedicarle la última jugada del scrimmage para ti como equipo ya entrenaste, ya hiciste lo que querías hacer, ya hiciste todo lo que necesitabas trabajar la última jugada simplemente ya es como el, el, el mero requisito para ti como franquicia de una última jugada para que dé la hora y nos vamos.
0: Exacto. Ajá.
1: O sea, Literal es como de a ver ya para que la plática del coach, todo el mundo empaque a sus casas. Pero para AJ siempre se ha dicho para los niños son
0: momentos que nunca se les van a olvidar. Exacto. Sí, sí, sí. Imagínate ahí se ganaron los Jets un fan así de por vida y no ¿sí? importa lo que hagan, ¿no? Ese niño los va a apoyar a morir. ¿No?
1: Totalmente, de verdad, o sea, y, y, no, y no nada más un, un fan, incluso uh -huh. hasta una buena imagen con el resto de la, de la sociedad de Nueva York, uh -huh. por, por darle sus espacios a los niños, de verdad, eso es lo mejor que hemos visto en esta pretemporada, en este, Totalmente. en este, season, así como de, los equipos dedicándole tiempo a esos uh -huh. asuntos, y haciéndolo evidente, porque de verdad también es importante que se note que esas uh -huh. cosas pasan.
0: No solamente tienes, ser buen, tienes que ser bueno en lo que haces, sino tienes que ser bueno para comunicar que eres bueno en lo que haces.
1: Totalmente, y que de sí. verdad esas cosas te interesan, porque bueno, al equipo no le cuesta nada,
0: sí, realmente.
1: Exacto. O sea, sí, sí, Otra sí, vez, sí. era una jugada de trámite, pero para, para AJ acabó siendo un buen momento. Para el equipo fue un buen momento, es más. También. De lo que se habló de, del scrimmage de los Jets fue de esa jugada.
0: Pues sí, es que si no hubieras inventado storylines, o sea, sí, como tienes trabajo que hacer y tienes contenido que generar, hubieras dicho, ah, eh, eh, Zach Wilson, este, lanzó muy bien, ya, yeah. ¿no? O sea, una serie de obviedades, este, que, sí. que hubieran construido mucho más, en cambio que le das espacio a esto y está más padre, ¿no?
1: Sí, y empiezas también ahí con tus historias de Joe Flaco tuvo un par de buenos pases y entonces a lo mejor pudiera llegar a poner en conflicto. Ajá, Uy, eso ya
0: es todo entiendo. mundo lo ha manejado. Empiezas a inventar storylines, exactamente. O sea, como ya Robert Sale dijo que podía ser titular todavía, mira, esta actuación Uy, lo comprobó, ¿no? Dos pases buenos. No, no, no. Sigue siendo elite Tranquilo,
1: de verdad. Mejor hablemos de cosas buenas.
0: Sí, digo, el, el buen AJ, como nos dice aquí Arturo Castro Sandoval en los en los comentarios, tiene más touchdowns en la NFL que todos los que estamos aquí, ¿no? Y ya no digas eso, solamente tiene más touchdowns que todos los receptores en el roster de los Cowboys que no se llaman cd Lamb. <risa>
1: <risa> ¿No hablamos sí, sí. de otro que, que también tuvo un buen, una buena jugada ahí.
0: Así, así está la cosa, pero bueno. Muy bien, ahí sí, está. De receptores de, de los
1: Cowboys que hasta, hasta que queman hasta las cuentas de Twitter.
0: Exacto. ¿Ahorita
1: ahorita, hablamos de eso.
0: Ahorita vamos para allá. Este, la siguiente no, nos lleva a, a Washington, ¿no, Mike? Creo que va a ser,
1: no, no, o sea, no recuerdo otro, otro día en que hayamos hablado de manera positiva de Washington. O sea, llevamos más de 100 programas y cada que los commanders salen, o Washington Football Team o como quiera que los hayamos llamado, o es para contar de las lesiones o de los problemas legales del dueño, o algo así. Uh -huh. Entonces, me encanta que por fin podamos platicar de los capitanes honorarios de los Commanders. Uh -huh. Eso me encanta de verdad poder platicar, porque a ver, primero que nada, vamos, son dos casos, es lo mejor de todo, dos historias.
0: Oye, compensaron Do el, haber, el haber corrido Sam Mills a uh, medio training camp, ¿no? Es <risa> Después de que lo indujeron.
1: A, a su hijo, ¿no? De Sam Mills. A su
0: después. hijo de Dime que no manches, o sea, bueno,
1: okay. Pero bueno, eso no. luego se puede platicar. Muy bien. Ajá. Este, fíjate, hablando de la línea defensiva de Washington, Chase Young se sigue recuperando de la ruptura del ligamento anterior cruzado que sufrió temporada pasada. Fue ya por noviembre. Entonces, aún está como en el calendario de recuperación, uh -huh. y evidentemente no pudo participar en el scrimmage del sábado con este los con los Commanders. Eso es una noticia pues totalmente normal. La buena noticia y lo que hace noticia interesante de todo esto es que Ron Rivera encontró un gran reemplazo para Chase Young. A
0: ah, caray, a ver.
1: Llevó a Josiah Desper. ok,
0: Si ustedes no lo ubican o algo así, okay. Primera ronda en el draft o algo por el estilo. No, no,
1: no. Una, una selección muy especial de parte de los Commanders. Ajá. Porque Yosaya es un niño de 11 años que acaba de vencer a la leucemia.
0: Ah, vaya, muy bien. Eso es.
1: <risa> Entonces, digamos que en el, en el, en el tema de, de pelearle a la vida es un all pro.
0: Totalmente, ¿no? Ahí está.
1: Totalmente. Un verdadero all pro. Este, Yosaya, he eh, de hecho... Juega, le gusta el fútbol americano él aspira a ser liniero defensivo uh -huh. y entonces Ron Rivera dijo bueno como Josiah es quiere ser liniero defensivo lo vamos a integrar al grupo de lineros defensivos de Washington y entre en lugar de Chase Young
0: porque pues son intercambiables no totalmente porque pues, en este caso se vale y se puede totalmente no lo llevó al locker
1: a Josiah lo reciben los jugadores y Chase Young en un gesto de total deportivismo en estos casos le entregó el jersey número 99 <risa> con el apellido de Yosaya ya puesto en el, en, en el jersey, el buen Desper. Muy bien. Ahí podemos verlo como este pues estuvo eh, en el estadio, pues, porque era Screamish. Ahí lo vemos hablando a Carson Wentz. Este no, esperemos que no lo haya lastimado con el, con el apretón de manos a, sí, a Carson sí, cuidado, Wentz. Sí, sí. Cuídenmelo, por favor. <risa> Y la verdad es que, bueno, aparte, pues para él, imagínate lo que ha de haber sido al integrarlo con los dineros defensivos, pues convivió con las estrellas de la franquicia, porque ahí estaban Jonathan Allen y Darwin Payne y monte Sweat y el actual este, coach inter interno que tienen ahí como trabajando de, como, como nada más de becario, al buen Ryan Kerrigan.
0: <risa> ok.
1: Ryan Kerrigan, que después de que anuncia su retiro de, de la NFL, con un contrato de un día con los Commanders, se queda en el training camp de Washington a ayudar a los entrenadores de línea defensiva.
0: A mí no me mienten, por eso corrieron a Sam Mills, entonces.
1: Entonces, <risa> y vamos, dices, pues evidentemente algo, algo les sabrá Ryan Kerrigan a, a estos asuntos, trabajando con ellos. Entonces, bueno, para Josiah fue una, un, fue un día verdaderamente espectacular.
0: Sí, la sí, verdad. Fue. Muy bien, muy un, bien.
1: Un gran, gran día. Y bueno, el día de ayer, justo ayer, los comandes decidieron que se habían llevado a Yosaya para la, la defensiva. Necesitaban alguien para la ofensiva.
0: Contrapeso, ¿no? Sí.
1: Porque pues hay, que, hay que balancear el talento Ajá. en ambos lados del equipo. Y tuvieron otra integrante bastante especial para, para su roster. Resulta que Sophie Manning, de 5 años de edad, otra niña de 5 años, que hoy tuvimos dos niños de 5 años en las historias. Nos da mucho gusto hablar de cosas, de cosas padres con los niños.
0: Exactamente. Nos la, exactamente la misma edad que tiene mi hija, más chiquita. No, nada más Pues
1: nada más hay que decir que Sofi pudo cumplir, bueno, gracias a que ya salió de, de la leucemia, Lleva, llevaba dos años peleando con esta enfermedad, hace un mes la dieron de alta, le dijeron que ya estaba en el proceso como de salida. Qué fuerte Imagínense de verdad, tengas una, una niña que a los tres años le detectan leucemia y se avienta dos años de pelea contra la enfermedad y al, al, al mes de que esto pasa, pues está arrancando el training camp de Washington, la familia, pues, por la zona en la que viven, le van a los commanders uh -huh. y ella, Sophie, pertenece a está con, en una fundación que se llama los Cock Farmers. Okay. Son un grupo de aficionados de Washington que básicamente como que tomaron el manto de las joguettes.
0: okay Ok, ah, vaya, vaya. Uh -huh.
1: Así, platicamos en algún programa así de, las, de, la, uh -huh. de los fans clásicos, uh -huh. pues, este las juguetes se retiran y ahora quedan los hog farmers. Son unos sí. tipos que andan vestidos como con su nariz de cochinito, pero ahora con unos overoles como de granjero.
0: Uh -huh. okay.
1: Y se dedican a hacer labor con una casa que es una casa pediátrica que ayuda a los niños a combatir contra el cáncer. Yeah. Los hog farmers en conjunto con Make a Wish, esta fundación famosísima en los sí. Estados uh -huh. Unidos que se dedica a cumplir sueños de los niños facilitaron que Sophie y su familia fueran al training camp de los Commanders. Uh -huh. Entonces llegó Sophie y me encanta porque aparte Sophie se ve que es una aficionada en serio porque su jugador favorito del equipo es el centro Chase Rullier. <risa> que,
0: que la wow. mayoría diría quién
1: <risa> Son los que le vamos a Washington conocemos Exacto. a Chase Rudier y dices esa niña es aficionada en serio bien y llegó con su jersey, con el número 73 Ajá. De, de Chase Rullier. Y, en, y en, en espalda, en vez de decir Rullier, decía Sophie.
0: Bien. Bien, entonces,
1: <risa> se paró con su familia afuera del edificio donde salen los jugadores, de, donde está el locker de los jugadores. Uh -huh. Y van a todos y así, viéndolos cómo salían, pero esperando a Chase Rullier. Porque pues esa, esa, esa tiradora de este jugador. Cuando sale Chase Rullier, obviamente, dice ella, mira Chase. Cheryl se detiene a saludarla. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Qué gusto verte, qué bueno que viniste. Está bien padre tu jersey. Y le, le piden que por favor se la autografíe. Se la autografía en ese momento él. Toma la foto del recuerdo. Y en ese momento Ron Rivera llega por Sofi y se la lleva para integrarla al entrenamiento de los commanders. Bien.
0: <risa>
1: Ella dice que, bueno, además de Cheryl, también le gusta mucho lo que hace Charles Lino, el tackle ofensivo que llegó de Chicago el año pasado.
0: O sea, aficionada de la línea aficionada ofensiva. Aficionada
1: en serio, o sea, ella sabe, ella sabe de bien, lo que está hablando.
0: Bien, bien. Ajá.
1: Pero también explicó, al explicó a Ron Rivera, que es su posición favorita es la de corredor.
0: Ok, esa Antonio Gibson no la está haciendo bien, entonces voy dice, dentro, coach. Okay.
1: Dice, ¿no? Y aparte, bueno, yo creo que puedo, yo creo que sí quedo arriba de Antonio Gibson en, el, en el depth chart de, de los commanders.
0: Exacto. ¿no?
1: Total que Ron Rivera este pues ya la lleva con los jugadores, se, la, se las presenta a, a, al equipo, y bueno, obviamente, este les dice, ¿saben qué? Sus jugadores favoritos son Chase y Charles, pero ella prefiere la posición de corredora, así que va a entrenar con ellos. Bien. Entonces, obviamente, pues ya se la, lleva, se la llevó Jennifer King, la entrenadora de corredores de, de Washington. Uh -huh. Ahí la podemos ver cómo anduvo, mira, lanzando pases, practicando algunos acarreos, y uh -huh. este podemos ver en la última foto en la de la extrema derecha a Jennifer King la entrenadora de, de Washington este que es aparte la primera mujer afroamericana en ser coach de corredores en la NFL
0: uh -huh.
1: lo cual también está bien padre este y bueno entrenó con ellos anduvo corriendo por todos lados y iba y venía por por todo el training camp y bueno la verdad es que para un equipo tan emproblemado en, su, en sus cuestiones de relaciones públicas el hacer este tipo de cosas literalmente ayudan un chorro.
0: Sí, muchísimo.
1: O sea, de ah. verdad. Te digo, es más, no nada más nosotros ¿sabes? en este programa, todos los programas de noticias en, en, el, en la zona de Washington hablaron bien de los Commanders por un día.
0: Es el, el, el otro de los grandes méritos de Dan Snyder siempre tener un positive spin para las noticias.
1: Sí, de no, no, no. Y, y a fin de cuentas, dices, cuando, cuando se habla tan mal de tu equipo Uh -huh. Lo único que te queda es ir, ir para arriba. ¿Sí? Y parece que sí. es lo que están logrando John Ron Rivera y Jason Wright, como que se hable bien del equipo, aunque sea de vez en cuando, pero dándole giros positivos y apoyando a niños que otra vez han pasado por problemas que muchas personas en nuestra edad adulta no hemos tenido que enfrentar afortunadamente.
0: Sí, sí, totalmente, ¿no? O sea, son, son, ¿cuántos dijimos? ¿Tres? ¿Cuatro casos? Cuatro casos, ¿no? Cuatro este, casos. De...
1: Aiden, AJ. De Saya y ahora
0: Sofi. O sea, con estos niños súper chiquitos, ¿no? O sea, que, que han tenido que enfrentar este tipo de cosas, híjole. No, no, no. O sea, es la cosa más horrible que bueno, que por lo menos les pueden dar este eh, unos momentos así, ¿no? Padres, eh, sí. divertidos, eh, con sus ídolos y demás. O sea, también por eso es que uno a veces... Eh, se apasiona cuando habla de los jugadores y el ejemplo que pueden dar o el, la, la figura de inspiración que pueden ser para los niños por este tipo de cosas, ¿no? Totalmente. Porque imagínate que después de esto, uno de estos jugadores hace alguna locura. Pues le tumbas al ídolo a los niños. O peor aún, piensan que ese es el camino que deben de seguir porque pues son sus ídolos, ¿no? Entonces, sí, claro. Eh, por eso es que es este... Importante cuando tienes un spotlight del tamaño que sea, ser cuidadoso. ¿no?
1: Cuidarlo mucho. Ajá. Y como dice José María Medano, ¿qué motivación para Chase Rulliere que una niña así diga, mi jugador favorito de todo el equipo es él?
0: Exacto. Sí, sí.
1: Porque vamos, pues digamos que ya estamos en una época en la cual hay jugadores buenos en Washington como Terry McLaurin y Jonathan Allen y Chase sí, Young. Sí, sí.
0: Exacto, podría haber dicho Terry McLaurin, ¿no? O sea, ¿Sí? Hubiera sido una salida. Lógica, y vida de hecho, claro, es entendible, ¿no? Y
1: lo ves como sí. la cosa
0: más, es más, Taylor Heineke. Ah, por no, ser el Alex, coreback, exacto. así como de, de
1: moda y toda la onda, y dices, uh -huh. bueno, suena lógico, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, sí, creo que la parte más interesante de todo es que la niña demuestra que es súper fan del equipo.
0: <risa> sí, o sea,
1: además que muchos aficionados <risa> grandes, o sea, conoce a los, conoce a los niños por nombre.
0: Exacto, no, no dice el 74, y... no, 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 no. Nombre, no. apellido, ¿no? Chase <risa> Rulier. Qué oh. Muy bien. Pues la verdad padrísimo el día el día de hoy para
1: platicar de historias padres bonitas y sí, sí, mm. con, con buenos giros, ¿no?
0: Totalmente, digo la verdad es que son, son historias interesantes, buenas este, eh, inspiradoras y demás, ¿no? Pero también tenemos un par de historias que nos hacen decir, güey
1: <risa> ¿No? a ver, la primera sí, estuvo padre <risa> la primera sí dijimos, padre.
0: dijimos, güey sí. güey Exacto. <risa> Bien ahí, ¿eh? Sí. Ey, ey, eh. <risa> sí.
1: <risa> y es la serie del casco rojo de Josh Allen. Venga, échate. Es más, platícanos tú un poquito cómo estuvo este asunto.
0: <risa> lo del que, es que fue una troleada, como dicen hoy los chavos, ¿no? <risa> una troleada <risa> tremenda, porque pues realmente lo que, lo que pasó es que, pues, este, eh, digo, acá en, en, en el training camp es muy recurrido esto de que los pues, jugadores como ya lo dijimos, ah, pa, firman autógrafos, se toman fotos ah, este, saludan a los aficionados y demás otros deciden que nombre no, a ver este es un gran momento para jugar una broma y ese fue el caso justamente de Josh Allen porque durante la semana del scrimmage de los bills de este, durante el scrimmage perdón, de los bills del viernes pasado Josh Allen agarró y cambió su casquito blanco tradicional que usan los Bills y agarró el rojo. Este casco rojo pues que es súper icónico de los Bills de los 90, ¿no? <risa> claro. O sea, de esos Bills de los Bills tremendamente buenos. Se pone este casco rojo y así sale del túnel con casco rojo y su jersey rojo, porque pues sabes que los quarterbacks siempre traen jersey rojo, ¿no? Entonces traía pues toda la mitad superior de su cuerpo era roja, ¿no? Entonces, eh, pues así sale y todo, y entonces todos los aficionados así de ¡Ah! ¡Guau! ¿Qué está pasando?
1: ¿No? <risa> Pero fue <risa> una locura durante todo el día. ¡Qué
0: está pasando! ¿No? <risa> Porque los Bills no fueron uno de estos equipos que hubo muchísimos que anunció un casco retro.
1: Sí, yo, o alternativo ¿no? o algo así. O alternativo,
0: lo que sea. No, no, no ellos su casco blanco normal y cuando, eran, cuando han usado casco retro en otras temporadas se van mucho más atrás al casco que todavía era blanco con el bill este, estático pues así paradito ¿no? Sí. no lanzándose hacia adelante como como que tienen ahora no entonces el asunto es que sale con este casco rojo causa conmoción y resulta que este, pues justo cuando va a empezar el partido se quita su casco rojo y se vuelve a poner el blanco <risa> ¿No? Entonces, pues bueno, después ya, este, los Bills tienen que o estar, al equipo, tiene que salir a hacer el control de daños, así de, hey, uh, <coughs> eh, no, eh, nosotros no vamos a utilizar ningún casco alternativo para esta temporada, ¿no? Este, cualquier comentario, así casi casi que pase a la ventanilla de junto, ¿no? Ay, dígame a George Allen, ¿no? Él fue el que te le ocurrió la idea, ¿no? <risa>
1: Pero, o sea, incluso comentan que se troleó hasta el equipo de, de social media.
0: Exacto, es que nadie sabía. Exacto, nadie sabía. Él salió con este casco rojo y todo el mundo en las fotos así de, ah, que te lo juro así de acá, ¡ah! hasta pasanda, ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces, este, pues te digo, lo, lo mandan ahí a todo el mundo con, con Josh Allen para este, pues si algo hay que decir es el, no va a haber casco alternativo vamos con el casco blanco de siempre y pues ahí reclámenle al señor número 17 ¿no? entonces ante todo esto sale Josh Allen ahí este con uh, una declaración vía tweet que dice algo así como I apologize to absolutely no one <risas> Muy a la Conor McGregor, ¿no? Así no, no le debo disculpas a nadie. Y hasta
1: puso un gif de Conor McGregor diciendo esa frase. Como, <ríe> Exacto. Pues no le debo una disculpa absolutamente a nadie, o sea, yo, fue una broma que le jugó a todo mundo con el casco rojo. Uh -huh. Y de hecho, hasta, hasta, es más, hasta la declaración del equipo, mucha gente la tomó como, que, porque dice, no vamos a, a, a cambiar del casco blanco esta temporada.
0: Ah, claro, exacto. Esa fue una sutileza oh, así súper...
1: ¡Wow! 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 Es decir, Ajá. momento, dijeron, Ajá. esta temporada. Ajá. Es decir, Josh Allen de Casco Rojo es un aviso de que este año no. Pero el próximo sí. Ajá. Exacto. Y que incluso dicen que el dueño, de, bueno, los dueños de los Bills dijeron, oye, no es mala idea eso del Casco Rojo.
0: Algo hay aquí que podríamos explorar, ¿no?
1: <risa> y más porque, bueno, incluso en la época de los videos de Londres, ¿no? te acordarás que era el jersey azul.
0: Sí, azul cielo, casi. Así un azul como clarito. más, más Ajá. clarito, Ajá. con el
1: casco rojo, sí. y cuando Josh Allen sale con el jersey rojo, con el casco rojo, fue de ¡wow! Y está el color
0: rush, ni mandado a hacer,
1: ¿no? <risa> y con el pantalón blanco, porque de repente está todo monocromático, está medio, medio raro el asunto, es como de pantalón blanco con el jersey rojo, el casco rojo, gran look alternativo para los Bills se va a ver muy bien, y sí, la verdad es que es una cosa bastante interesante y el güey y en todos fueron de güey, bien ahí, eh. bien pensado
0: <risa> sí, 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 total, muy bien
1: <risa> de verdad, muy muy buena este, bueno, la otra es el tema de Trebondix uh -huh. que borró su cuenta de Twitter así lo hizo y nos hizo decir güey un par de veces, y primero fue él, luego fue otras razones. Es que a ver, creo que, creo que pocos jugadores son tan polarizantes con los fans de los Cowboys y los fans en general del NFL, en general,
0: ¿eh? sí, sí, okay. como True Bondics, uh -huh.
1: de verdad. Es que los aficionados de Dallas apuntan a las 11 intercepciones, uh
0: -huh. los que lo
1: defienden dicen, oye, pues 11 intercepciones son muchísimas.
0: Claro. Uh -huh.
1: Y los que no lo defienden dicen, pues sí, pero permitió más de mil yardas en... en, en,
0: en recepciones, ¿no?
1: Ajá. Está lejos de ser una isla. Uh -huh. Es más, es como una carretera.
0: <risa> más bien, exacto. Ajá. Sí. Ajá. Pero digamos que tiene como este factor... En donde, este te, accidentas. Factor de... en donde sí. te accidentas, ¿no? pero Puedes estrellarte en cualquier momento. <risa> exacto Ajá. Pero donde
1: no pase, te sigues hasta el otro lado del, del sí, país. Ajá. Entonces, este factor de boom or bust de, uh -huh. de Trevon Dix pues ha generado muchas reacciones. Evidentemente, ahora que está el training camp de los Cowboys, sus habilidades para la cobertura, pues han vuelto a ser cuestionadas. Nadie duda que es maravilloso interceptando. Tiene una habilidad increíble para o sea, llevarse el balón. Pero lo que no es como muy sólido es la parte de la cobertura. Ahora, una cosa es que salga un video de Lamb pegando a Luna Quemada de aquellas,
0: porque salió? dices, bueno,
1: pues sí, salió salió el video de C.D. Lamb y todos, bueno, pero, o sea ok, sí, sí, sí pero es C.D. Lamb uh -huh. es tu receptor número uno proyectado más que seguro y pues, esperarías que C.D. Lamb pueda quemar a cualquier córner de la NFL uh -huh. entonces Trebondi no tiene por qué ser la excepción exacto ahora, ya se puso un poquito más complicado el asunto cuando Simi Fejoko fue el que quemó a Trebombix.
0: Vicks. Simi Fejoko, que llegó en el draft en la quinta ronda del año pasado, o sea, y que con trabajo se quedó en el roster del año pasado. Okay. Que este año lo tiene un poquito más fácil, porque pues lesiones en el wide receiver core, ¿no? Pero, eh, en realidad, Simi Fejoko no es ningún este, portento, ¿no? <risa> sí, o sea, de verdad. Vamos,
1: eh, es más. Simi Fejoko el año pasado vio acción en siete snaps ofensivos.
0: Sí, eso era un jugador que se quedó nomás por profundidad y que de repente entraba en equipos especiales y mm. nada más.
1: Simplemente <risa> tuvo siete snaps ofensivos, es más, aún no consigue una recepción oficial en la NFL.
0: Ándale, exacto, nunca le han lanzado el balón en un partido.
1: Nunca ha atrapado un balón tal uh -huh. cual en un partido NFL oficial. Ya tiene un video donde quema a Trevon Dix en training camp, ya lo tiene y es más, me encantó que se después como que salieron notas muy casuales de varios lados así de, oigan ¿cómo ha sorprendido Simi Fijoco en, en, en el training camp?
0: ¿Hasta Trevon Diggs ya le está haciendo oh, jugadas? No,
1: no, o sea, ya está, una cosa o sea el, el jugador más, que más ha mejorado de un año para otro Simi no, no, no hay que buscarle más uh -huh. pues, sí, ¿no? Obviamente hay que meter un poquito de control de daños uh -huh. en el tema de, sí. de esto y bueno hay que decir que fueron tantas burlas que le hicieron a Trebondix, este, la gente y le cayeron, le estuvieron remandando el video quién sabe cuántas veces.
0: Los steals así del momento, el cuadro preciso en donde te ganó un paso, el cuadro preciso donde ya te llevaba dos pasos de ventaja.
1: Donde no también le veías los números del jersey y el chavo Exacto. ya con el balón. en la Un cuate que literalmente no tiene una sola recepción en el NFL. Uh
0: -huh.
1: Entonces, ok, uno puede decir, como ahora están poniendo por acá, que pues sí, Tre se puso muy chillón y cerró su cuenta de Twitter porque no aguantó la carrilla de la banda. Sí. Exacto. Te puedes poner en ese lado. Pero también hay que decir que hay otro güey en esta historia. A ver. Y es que cuando se revisaron todo, bueno, cuando vieron todo lo que había, resulta que había hasta amenazas de muerte de algunos aficionados de los Cowboys. Güey. Ajá. O sea... Una cosa es enojarte porque lo quemó un jugador que no tiene ningún tipo de perfil importante en el equipo uh -huh. y otra cosa es que digas que lo vas a matar porque no sabe cubrir un receptor. Ah, Güey, bello. o sea, de verdad, no, <risa> sí. no hay ninguna justificación para que la gente, quien se haya sido, le diga no te voy a matar porque no sabes cuidar y por culpa vamos a ver, wow, 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 wow. Ver, Tranquilo, o sea, está lejísimo, es un asunto de vida o muerte es un partido de fútbol americano
0: y ya ni siquiera es un partido están entrenando o sea, <ríe> o sea ¿no?
1: pero bueno entonces cuando Trebón Dix dice el día de hoy en su conferencia de prensa en, ahí en el training camp que lo borró por la toxicidad de Twitter
0: uh -huh. pues por un lado también entiendes pues sí, o sea, no de estar nada bonito que estés recibiendo amenazas de muerte o sea, sí. si eres él dices ¿Qué necesidad tengo de estar haciendo esto? Ya, Vaya, adiós. O sea, ¿no? <risa> yo y como, y
1: fíjate que aquí retomo lo que de repente también dijo Zach Wilson, después de que se vino todo el asunto por lo de la mamá, de la amiga de la mamá, Ajá. él dijo: Pues una cosa, voy a desinstalar las aplicaciones de redes sociales de mi teléfono, porque durante la temporada nada más hay un grupo de gente a la que debo de escuchar. Mis coaches
0: uh -huh.
1: y mis compañeros de equipo. Eso es. Dice, es más, hay veces en que hasta tu familia puede ser un problema en, en, en el tema de, de, de tu asunto mental. Creo que Trebondix Dix, al final, cuando ves todo el panorama completo, hace bien. En decir, ¿sabes qué? Ahí muere.
0: Sí, ya, ¿qué demonios estoy diciendo aquí? No, exacto. <risa> o
1: sea, simplemente quídense con su con su odio, con su perder la noción de lo que estamos hablando con sus amenazas de muerte, eso llévenselo ustedes a su casa, yo me voy a quedar tranquilo, si mis coaches me regañan, me ponen la cajetita de mi vida en el locker, me toca. Exacto. Y si es mi chamba y me toca aguantar.
0: ¿No? Ajá.
1: Y ya veré cómo lo lidio. Uh
0: -huh.
1: Pero que venga un tipo completamente random y totalmente aleatorio de las profundidades del internet a amenazarme de muerte, no
0: lo necesito. Totalmente, ¿no? Sí, Entonces, sí, o sea, es, es, es que es, es, es una cosa que de, de primera instancia eh, uno lo juzga así, ¿no? O así sea, de, ay, ni no aguanta nada, ay, qué, ¿no? Y pues, ¿no? claro, o sea, que si eres un jugador profesional, cuando tienes un error todo el mundo te lo va a señalar y eso es algo con lo que tienes que lidiar, sí. ¿no? O sea, porque pues ahí estás y estás puesto en el spotlight y todo el mundo te va a ver y cuando lo hagas bien te van a aplaudir mucho, cuando lo hagas mal te van a tirar de todo, hay que vivir con ella ¿no? Uh -huh. por lo que estás haciendo en el juego y pues con cómo decir, no, no quiero decir con respeto pero con guardando la proporción de las cosas ¿no? cuando llega a esas otras instancias de te amenazan de muerte, dices, válgame Dios esto no tiene ningún sentido, adiós ¿no? Y no es el primer jugador
1: que, que lo menciona que tanto en Twitter como en Instagram, les llegan mensajes de, te voy a golpear, te voy a apuñalar, y... Te,
0: te oh, te y no sé qué. ¿No? O
1: sea, <risa> bájale no dos, tres, ni 20 raíces a tu volumen, en buen plan. Sí. Porque no es para eso, de verdad. A fin de uh -huh. cuentas sí, creo que los jugadores tienen como también, también la, 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 la facultad de decir, esto no, gracias. Ajá. Uh -huh. Y no es que no, así de, pues, ustedes pueden burlarse lo quieran de mí en redes sociales, nada más no pasan al siguiente nivel. Que es la amenaza directa. Entonces ya, dices, bueno, por un lado sí, güey, o sea, a Trevón porque lo quema cualquier receptor de los Cowboys. Güey,
0: chale ganitas.
1: cabrón. Sí, dije Coco, neta. Neta. ¿Neta? siete snaps ofensivos en todo el año, te cae que él te va a quemar, aguas. Y si yo fuera coach de los Cowboys, ya 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 le hubiera dicho, güey, Sí, ¿Qué total? onda?
0: Ajá.
1: O sea, estamos, estamos que le subas un poquito a la intensidad y que mejores esa habilidad para cubrir.
0: Ajá.
1: La otra parte ya ahí si la gente no tiene razones de ser y de llegar a sus extremos, pero bueno,
0: ahí Así está. Es. Así es, así es. Y pues bueno, con eso llegamos uh, al final de esta emisión de Estrellas de NFL para decir wow, un gusto como siempre haber estado con ustedes por acá el día de hoy y eh, como siempre les pedimos que nos ayuden ahí con likes, con comentarios, con este, qué pensaron acerca de esto, cuál les gustaría que eh, contáramos también, porque de repente siempre son bienvenidas, como nos decía Maika, las, uh -huh. las sugerencias de historias y demás. Echenoslas, ¿no? Siempre son súper bien recibidas. Entonces, sí. eh, um, gracias a todos los que estuvieron por acá en, en vivo también comentando y demás. Y eh, con eso nos despedimos, ¿no, Mike? Sí, así es,
1: ya. estaremos, insisto, cada vez más cerca de la temporada. Ahora tenemos algunos pedidos de, de pretemporada para mínimo empezar como a, a calentar motores para empezar a, a platicar un poquito más. Entonces, bueno, ya vamos a estar con historias más de, más, más, más de la actualidad.
0: Uh -huh. Así es, perfectamente. Ya estaremos hablando de los partidos, de lo que dejaron y de las figuras y de no sé, hypeen y no sé cuánto. Y este, pues ya estaremos con eso. ¿Sale? Eh, muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Luis Obregón. A nombre de Miguel Ángeles, nos despedimos. Hasta la próxima. Bye bye. Esto fue Historias de NFL para decir Wow, Guau, 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 Los
1: relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga Directo a tus oídos Con Luis Obregón y Miguel Ángel E. Voz en off, Antonio Semper Una producción de Primero y Diez